0: Hallo und herzlich willkommen bei Radio Inklusiv. Radio nicht nur von und für, sondern Radio mit. Wir berichten heute vom Selbsthilfetag auf dem Bonner Münsterplatz. Durch die Sendung begleitet Sie Karin Freisen. Unter diesem Motto präsentierten sich am vergangenen Samstag 30 Selbsthilfegruppen auf dem Bonner Münsterplatz. Wir sprachen mit Janusz Wagner von der Selbsthilfekontaktstelle Bonn im Paritätischen Wohlfahrtsverband, der das Ganze organisiert hat.
1: Reden hilft heißt das Motto der heutigen Veranstaltung. Und mit wem rede ich jetzt? Mit Janosch Wagner von der Selbsthilfekontaktstelle des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes in Bonn. Und Sie sind derjenige, der das hier organisiert hat? Ja, genau, mit unserem Team. Wir äh, sind einige Mitarbeiterinnen und mich als Mitarbeiter in unserer Selbsthilfekontaktstelle. Und ähm, alle zwei Jahre geben wir den Selbsthilfegruppen in Bonn die Möglichkeit, sich bei diesem Selbsthilfetag zu präsentieren. Selbsthilfekontaktstelle bedeutet, äh wir sind so der Dreh- und Angelpunkt für Menschen, die zu einem bestimmten Thema den Austausch mit anderen suchen, in Gruppen. So, und wir informieren über bestehende Selbsthilfegruppenangebote. Es gibt äh, in Bonn 190 verschiedene Gruppen wo wir jetzt heute hier auf dem Bonner Münsterplatz 30 haben. Das gehört natürlich viel Engagement dazu, auch dass da Leute den ganzen Tag sich ehrenamtlich hinstellen und ja, die Bonner Stadtbevölkerung informieren über ihr eigenes Selbsthilfeangebot. Und wir haben hier auch einen Stand vom Paritätischen, wo wir das Gesamte sozusagen in Blick nehmen wenn Menschen ein bestimmtes Thema haben und danach suchen, stellen die die Frage, es war gerade hier ein Mann da, der fragte, gibt es eine Gruppe zum Thema Tinnitus, die gibt es nicht, aber wir gucken dann in unserer Datenbank, ob es nicht im Umkreis möglicherweise eine Gruppe dazu gibt und bestenfalls unterstützen wir dann, Gruppen neu zu gründen. Wir ja, stellen unsere Ressourcen und Kapazitäten zur Verfügung. Einmal natürlich durch Personal, Beratung, aber auch indem wir Räume anbieten für Gruppen. Der Paritätische hat halt kostenlose Gruppenräume, wo Selbsthilfegruppen zusammenkommen können.
2: Ja, Selbsthilfe
1: ist ja genau das Gegenteil unserer
2: modernen Servicegesellschaft. Ich zahle dafür und du kriegst Service. Selbsthilfe, die Betroffenen kommen
1: zusammen und organisieren sich selber. Das ist doch eigentlich der bessere Weg. Ich will nicht sagen, dass das der bessere Weg ist. Auf jeden Fall ein Weg. Und da kann man dann muss ich ergänzen ganz klar sagen, die, der Besuch einer Selbsthilfegruppe ist grundsätzlich kostenlos. Das sind ja immer Interessengruppen von Menschen, die sich austauschen wollen, die über ihr bestimmtes Thema reden wollen. Da geht's natürlich um Beratung. Da geht es auch um seelische Entlastung. Ja, einfach mal ja. seine Sorgen loszuwerden, sich zu öffnen im Gespräch. Das hat viel auch mit Vertrauen zu tun. Da wo Leute die gleich betroffen sind, an den Tisch kommen, haben die ein offenes Ohr für die speziellen Anliegen einzelner Menschen, sodass man in so einer, einer Selbsthilfegruppe sich wirklich auch gut aufgehoben fühlen kann. Auch, auch ein Aspekt ist sicherlich, soziale Kontakte knüpfen zu können.
0: Die Kontaktdaten aller Selbsthilfegruppen finden Sie übrigens auf der Internetseite www.selbsthilfe-bonn.de. Hier ist Radio Inklusiv. Wir berichten vom Selbsthilfetag auf dem Bonner Münsterplatz. Unsere Radio Inklusiv-Reporter haben sich bei den einzelnen Selbsthilfegruppen umgehört. Wir haben es
3: zu tun mit dem Kreuzbund, das ist der Sucht-Selbsthilfe-Fachverband in der Deutschen Caritas. Wir sind ein unabhängiger Verein, aber die Organisation ist ursprünglich aus der Kirche. Deshalb auch der Name Kreuzbund, der sich ja sehr christlich anhört. Zu uns kann jeder kommen, der Hilfe möchte, speziell in Fragen, was Suchterkrankungen angeht, Abhängigkeitserkrankungen angeht, Hilfe für Angehörige und so weiter. Das ganze Spektrum.
2: Sie sind wie alle hier eine Selbsthilfeorganisation. Was bedeutet es für Sie, sich selber zu organisieren, sich selber zu unterstützen? Ja,
3: das ist unglaublich wichtig, gerade im Bereich der Sucht, die Verantwortung für sich selbst zu übernehmen und nicht, wie wir das äh, zum Teil jahrelang gemacht haben, irgendwelchen Drogen oder Alkohol zu übergeben. Und ähm, durch diese Verantwortungsübernahme ist es erheblich leichter, ein abstinentes und glückliches und zufriedenes Leben zu führen, als wenn man sich von anderen oder von Dingen abhängig macht. Was wollen Sie uns auf den Weg mitgeben? Dass man darauf achten soll, wie man mit süchtig machenden Substanzen umgeht. Solange man sie genießt, können sie das Leben verschönern. Und wenn der Genuss in Sucht umschlägt, dann wird das Leben immer einseitiger und trauriger. Und um da rauszukommen, haben wir uns zusammengeschlossen zu einem Selbsthilfeverband und helfen uns gegenseitig und allen, die interessiert sind.
4: Zu uns kann jeder kommen, der emotionale Probleme hat, der reden möchte über die momentane Situation, die vielleicht nicht so glücklich ist. Das anonym. wir reden uns mit dem Vornamen an.
5: Das ist nämlich das entscheidende Prinzip an den Gruppen, dass durch Anonymität eben ein Schutzraum hergestellt ist ja, und die Leute sich öffnen können. Die würden nämlich sonst das Gefühl haben, sie könnten sich nicht öffnen, weil irgendwie Dinge, die sie da im Vertrauen erzählen, nach draußen dringen könnten. Und deswegen ist das für uns ganz wichtig, den Menschen das Gefühl zu geben, so ihr könnt euch hier öffnen und es bleibt unter uns. Aber deswegen heißt es nur lang nach, dass ihnen dieser Mensch egal ist, ne? Im Gegenteil. Wir, wir wissen ja, wie wichtig es ist, einen geschützten Raum zu haben. Ja? Und da kommt auch dazu, zum Beispiel, wie die Meetings bei uns ablaufen. Ähm, wir erzählen nur von uns, nicht über das Wetter, nicht über andere Leute, sondern nur von uns. Und wenn wir äh, fertig sind, ja, dann bedanken wir uns. Warum? Weil die Menschen zugehört haben. Die haben uns die haben quasi ihre Zeit uns gegeben, um uns zuzuhören. Und wir hören auch den anderen zu. Ja, und wenn wenn man dann fertig ist, dann bedankt man sich und dann kommt der nächste dran.
6: Kann mir mal jemand zuhören? Ich möchte mit euch reden. Ja, fürs Radio. Wir sind jetzt hier an, an einem Stand, da steht ADHS bei Erwachsenen. Bisher wusste ich immer nur von Kindern, dass die ADHS haben. Mein Name ist Kirsten Otto, ich leite die Selbsthilfegruppen hier in der Region in Bonn und Troisdorf. Ähm, wir haben auch eine junge Erwachsenengruppe und eine Führungskräftegruppe, denn ADHS wächst sich nicht aus. Ähm, es ist genetisch, manchmal sieht man nicht mehr so viel, gerade Hyperaktivität geht zurück, aber natürlich die Kerneigenschaften bleiben und die zeichnen sich im Erwachsenenalter etwas anders an. Das ist Können Sie da ein Beispiel nennen, woran ich erkennen könnte, dass ein Erwachsener ADHS hat? Ja, durchaus. Ähm, sind es häufig sehr kreative Leute, auch viel Energie, manchmal aber auch eher zurückgezogen, hochsensibel, sehr empathisch und die Schwierigkeiten tauchen aber auch, wenn es um Organisation geht. Und gerade wenn Sie merken, da will eigentlich jemand oder er hat alles Wissen, er war auch bei Kursen und kriegt es nicht umgesetzt, das ist ein Zeichen durchaus, was auf ADHS hinweisen könnte. Es ist keine Frage des Wollens und keine Frage oder Mangel an Wissen. Kann man Sie irgendwie finden? Treffen Sie sich regelmäßig? Wir treffen uns regelmäßig. Jede Gruppe trifft sich einmal im Monat. Am besten kontaktieren Sie uns über die Webseite von adhs-deutschland.de. Da ist auch unsere E-Mail-Adresse drauf. Das ist rg-regionalgruppe.bonn.adhs-deutschland.de. für Regionalgruppe .bonn .de.
0: Das waren drei von dreißig. Welche Selbsthilfegruppen sich noch auf dem Bonner Selbsthilfetag präsentiert haben, erfahren Sie nach der Musik. Bleiben Sie dran!
7: You'll see, have a husband and some children, yeah, I guess I want a family, all the men come in these places, and the men are all the same, you don't look at their faces. you don't look at their faces, and you don't ask their names. you don't think of them as human. no, you don't think of them at all, you keep your mind on the money, keeping your eyes on the wall, and your pride. My mind. Any old music will
0: Hallo, hier ist wieder Radio inklusiv. Radio nicht nur von und für, sondern Radio mit. Fast live vom Selbsthilfetag auf dem Bonner Münsterplatz. Unsere Reporter haben sich bei den Selbsthilfegruppen umgehört. Wir sind jetzt hier am Stand der Rheumaliga
4: NRW. Und ich begrüße Frau Hempel. Ich leite die AG Bonn, der Arbeitsgemeinschaft. Und äh, wir sind heute mit dem Stand da, um die Leute zu informieren über die unterschiedlichsten rheumatischen Erkrankungen. Bis dato sind über 350 unterschiedliche Arten von rheumatologischen Erkrankungen. Und wir in Bonn bieten für Rheumapatienten äh, Bewegungsangebote, Einmal an Geräten mit und, äh, Warmwasser und äh, Trockengymnastik und bieten auch Gesprächskreise an. Einmal für Fibromyalgie und in unserem rheuma werden äh, Leute beraten mit entzündlichen Krankheiten. Wie oft kann ich da kommen zu Ihnen? Wie oft findet da was statt? Also die Gesprächskreise äh, Fibromergie einmal im Monat, immer der zweite Mittwoch, das rheuma jeden zweiten und vierten Dienstag im Monat. Und wir haben auch einmal wöchentlich eine, Gesp äh, eine Sprechstunde im, im Schwesternwohnheim der St. Elisabeth in der Lohestraße. Das ist jeden Freitag von 14 bis 16 Uhr. Sie sind hier gelandet beim Stand von
8: Hilfe für psychisch Kranke e.V. Bonn-Rhein-Sieke, abgekürzt HFPK.
2: Und Sie haben groß auf Ihren Plakaten stehen, äh, Hilfe für Angehörige. Es ist ein ganz anderer Schwerpunkt.
8: Das ist meine, unsere Arbeit und ich spreche da auch aus Erfahrungen so wie Sie. Ich habe eine psychisch kranke Schwester schon seit vielen Jahren. Sie ist heute Anfang 40 und ich bin die einzige Angehörige, die ihr geblieben ist, von einer Familie mit vielen Menschen und die sich alle nach und nach zurückgezogen haben. Und ich bin noch da geblieben und das war nicht immer leicht. Ich weiß, wovon ich spreche und es besteht eine große Gefahr für Angehörige, selber zu erkranken, über die Erkrankung des Menschen, den sie ja nun mal auch gerne haben und lieben und dem sie helfen wollen. Aber Hilfe hat eben immer verschiedene Gesichter.
2: Hilft da die Selbsthilfe? Der Aus schon alleine nur der Austausch mit anderen Betroffenen ist schon mal ein Einstieg. Ne?
8: Absolut. Also wenn ich mit 30 Jahren gewusst hätte, dass es solche Organisationen, solche Vereine gibt, das hätte mir sehr geholfen, weil wir haben damals so gut wie keine Unterstützung von den Ärzten, von den Kliniken be bekommen, wo wir waren. Wir haben uns sehr alleine gefühlt und es hätte sehr gut und äh, auch erleichternd gewirkt, wenn wir Menschen gehabt hätten, die uns gesagt hätten, ja, ich weiß, wie das ist. Ihr seid Ihr seid nicht alleine und ihr könnt das und jenes tun.
2: Und man kann sich einfach ganz niederschwellig an sie wenden. Man kann sagen, äh, Leute, mir geht's dreckig, weil...
6: und
8: Ganz niederschwellig, vertraulich, in einem geschützten Rahmen. Da gibt es bei uns die Angehörigengespräche jeden dritten Mittwoch im Monat von 17 bis 19 Uhr, die moderiert werden, Se selber von äh, Angehörigen, die auch Betroffene sind, also die auch psychisch kranke Menschen haben mhm. in ihrem Umfeld. Man kann Einzelgespräche haben, Einzelberatungen, jeden Dienstag von 12 bis 14 Uhr. Und telefonische Beratung gibt es auch.
2: Organisieren Sie das professionell oder ist das immer noch der alte Selbsthilfegedanke?
8: Es ist immer noch der alte Selbsthilfegedanke. Angehörige für Angehörige. Gemeinsam sind wir stark. Wir sind jetzt hier am Stand, Blinden und
6: Sehbehindertenverein
9: Bonn e.V. Mein Name ist Manuela Landsberg. Ich bin Vorstandsmitglied des Blinden- und Sehbehindertenverein Bonn-Rhein-Sieg. Wir sind hier im Kreis sowie Oizkirchen und Stadt Bonn aktiv. Wir haben einmal Beratung, eine Sozialarbeiterin im Beratungsdienst. Die können sie bei uns in der Geschäftsstelle erreichen, mit ihr einen Termin machen. Dann haben wir jetzt ganz neu ein Projekt, das heißt Blick.auge. Das ist eine Beratung von Betroffenen für Betroffene. Das Ganze ist ehrenamtlich. Es macht bei uns im Moment ein Mitglied, Frau Diana Klaus. Sie ist auch qualifiziert und macht mit Ihnen eine Beratung. Wenn Sie zum Beispiel von einer Makuladegeneration betroffen sind, können Sie mit Ihren Termin machen und die berät Sie, was Sie für Hilfen bekommen können wie man im Alltag damit klarkommt oder auch, wo Sie einen guten Augenart finden, der eben da Ihnen weiterhelfen kann.
0: Die Kontaktadressen der einzelnen Selbsthilfegruppen finden Sie unter der Internetadresse www.selbsthilfe-bonn.de. Wir sind für Sie noch ein wenig länger auf dem Münsterplatz geblieben. Bleiben Sie dran!
10: Somebody help, not just anybody help. You know I need someone help. When I was younger, so much younger
0: Zurück bei Radio Inklusiv. Wir berichten vom Selbsthilfetag auf dem Bonner Münsterplatz. Selbsthilfe bedeutet für viele Betroffene nicht nur gegenseitige Unterstützung, sondern auch Öffentlichkeitsarbeit, um von der Gesellschaft besser akzeptiert und verstanden zu werden. Das zeigen uns die nächsten drei Beispiele.
11: Mein Name ist Annemie Wittgen, Bundesinitiative Großeltern. Wir sind zum ersten Mal hier in Bonn, haben hier einen Stand mit der Gruppe verlassene Eltern und haben eine Gruppe in Euskirchen und in Köln. Und ich habe den Vorstand von dieser Gruppierung, die 2002 gegründet wurde. Das sind Großeltern, die durch Trennung, Scheidung oder andere Familienprobleme keinen Kontakt zu ihren Enkelkindern haben. Und das ist das Wesentliche, ja
12: keinen Kontakt. Man kann ja einen Kontakt nicht erzwingen. Schließlich gibt es ja viele Gründe, warum man auseinandergeht. Wie gehen Sie davor oder was ist das konkrete Ziel jetzt Ihrer Selbsthilfegruppe und wem wollen Sie damit den Rücken stärken?
11: Unsere Ziele sind Großeltern in den Gruppen zu stärken, dass sie versuchen wieder in Kontakt zu kommen. Zuerst mal vielleicht durch Beratungsstellen, durch unsere Gruppe, unsere Erfahrungen, die wir im Laufe der Jahre haben, und im Notfall, also wirklich im Notfall zum Jugendamt oder Gericht zu gehen, das sind nur, wenn die Kinder gefährdet sind, würde ich das sagen. Aber ansonsten würde ich immer die Mediation in den Beratungsstellen vorziehen. Und das sagen wir auch den Großeltern so. Und erstmal alles versuchen, in Kontakt zu treten, mit guten Worten oder mit Mediation.
13: Ich bin Charlie Bramor. Ich gehöre hier zum Vorstand vom Väteraufbruch für Kinder in Bonn. Wir haben insgesamt 3000 Mitglieder und Bonn ist einer der größeren Vereine. Was muss ich mir denn konkret unter Väteraufbruch für Kinder vorstellen? Vielleicht ist ein guter Ansatz, den Vatertag, Himmelfahrtstag zu nehmen, an dem üblicherweise früher die Väter mit ihrem Bollerwagen rumzogen. Und wir ziehen es vor, mit unseren Kindern im Kinderwagen hinauszuziehen in die Natur. Nur, viele Väter erheilt das Schicksal, dass sie ihre Kinder zu wenig oder gar nicht sehen. Was ist da passiert oder worauf wollen Sie hinaus? Können Sie da vielleicht noch mal gerade was zu sagen? Also schicksalshaft ist die Trennungssituation. Wenn sich Eltern trennen, dann ist es in Deutschland üblich, falls die Eltern sich nicht einvernehmlich einigen, bei Gerichtsentscheidungen einem Elternteil das Kind zuzusprechen als Hauptsorgeberechtigten. Und der andere darf es nur alle 14 Tage am Wochenende sehen, als übliche Lösung. Und dieses Schicksal haben dann die Väter, sie dürfen zahlen und ihre Kinder nur ganz wenig sehen. Eine Frage hätte ich dann noch: Wie sieht denn die Situation der Kinder aus? Werden die auch gefragt? Haben die ein Mitbestimmungsrecht?
12: Oder geht dann irgendein Richter hin und entscheidet dann?
13: Also das Mitbestimmungsrecht für Kinder ist höchst problematisch. Wenn Kinder hauptsächlich bei einem Elternteil wohnen, dann fühlen die sich natürlich abhängig. Die können nicht mehr frei entscheiden, zu wem sie wollen. Deswegen ist unser Ziel grundsätzlich bei Trennungen dass beide Eltern weiterhin gleichberechtigt Eltern bleiben. Man nennt das üblicherweise Wechselmodell. Wir nennen das äh, zwei Zuhause für die Kinder. Äh, Kinder sind auch äh, in mehreren Häusern zu Hause. Sie lieben auch ihre Großeltern. Auch die dürfen sie nicht verlieren. Und deswegen ist unser Leitspruch auch allen
14: Kindern beide Eltern. Mein Name ist Daniel, ich bin von der Selbsthilfegruppe Psychiatrieerfahrener in Bonn.
12: Was stelle ich mir unter der Selbsthilfegruppe Psychiatrieerfahrener vor? Was hat es damit auf sich?
14: Wir machen einen Austausch innerhalb der Gruppe, wie es uns geht und was uns beschäftigt. Unser Ziel ist es, uns gegenseitig zu unterstützen, auch bei auftretenden Fragestellungen.
12: Und wie stelle ich mir das vor? Seid ihr da in so einer Runde zusammen? Was sind das für Leute? Was haben die im Endeffekt für einen Hintergrund?
14: Ja, alle äh, sind in psychiatrischer Behandlung und äh, also einige waren auch schon mal in der äh, LVR-Klinik gewesen. Und äh, ja, wir äh, versuchen uns gegenseitig zu beraten und äh, zu unterstützen.
12: Wie läuft sowas ab? Habt ihr da einen, der das moderiert? Trefft ihr euch regelmäßig oder?
14: Also wir treffen uns regelmäßig, äh, also jeden äh, zweiten und vierten Freitag im Monat im Untergeschoss der Lutherstraße 95 um, um 18 Uhr. Wir möchten ein freies Sprechen über uns und über die eigenen Probleme ermöglichen und äh, somit kann die Gruppe zum Freiraum werden für Themen, die im alltäglichen Leben keinen Platz finden.
12: Was ist denn grob gesagt euer Ziel? Was wollt ihr damit erreichen? Geht ihr auch in die Öffentlichkeit oder sagt ihr, nee, ihr seid eine geschlossene Gruppe?
14: Ja, wir möchten einer Stigmatisierung der äh, psychischen Erkrankung entgegenwirken. Wir möchten äh, auch aufklären äh, mit unserer Gruppe und äh, für Betroffene, Sagen, Also wir wollen äh, Unterstützung für Betroffene außerhalb des äh, psychiatrischen Hilfesystems ermöglichen.
12: Antistigmatisierung ist gerade der Begriff gefallen. Fühlst du dich oder fühlt ihr euch manchmal stigmatisiert? Wie kann ich das verstehen?
14: Ja, eine, eine psychische Erkrankung ist ja in der Gesellschaft immer noch ein äh, gesellschaftliches Tabu. So, also äh, wir wollen dem entgegenwirken und sagen, äh, also wir sind genauso wie, wie alle anderen und wir ähm, haben auch Beachtung verdient in der Gesellschaft.
12: Das heißt also mit anderen Worten, Öffentlichkeitsarbeit ist für euch wichtig?
14: Ja, ganz genau. Also Wir wollen äh, durch unsere Arbeit informieren und äh, auch Vorurteile abbauen. Also Es äh, gibt immer noch sehr viele Vorurteile in der Gesellschaft und äh, dem wollen wir entgegenwirken durch unsere Arbeit.
0: Das war unser Rundgang über den Selbsthilfetag auf dem Bonner Münsterplatz. Wir konnten nicht alle 30 Beteiligten Selbsthilfegruppen präsentieren. Aber in zwei Jahren heißt es wieder, reden hilft. Und wir von Radio Inklusiv sind wieder mit dabei.
15: Maletjod, maletjod, maletjod.
16: dem Hanomack, ich Da Ich, ich kenne den Namen nicht, han, nicht Frau. Ich weiß nicht, wieso es noch nicht anders sprach. doch bloß die Bayer-Omachee. Nee, da liegt voll wieder zwisch. Jodne Platte macht ne schlechte Nee, verfluch, ich gucke weil ich natürlich auch nie glöwe, Dale. Ich hätte gedacht, ich wäre für blöd verkühlt In der Nacht, in der ihr lauter Zahn kommt, nach jeder hier ein razzia oh ja Lasst die Militärkacke jetzt bloß nicht von Sinn. Bei Russland muss rangierte Grenzschutz frei. Fällt hier Paar von euch im Schlafsack. Völlig klar, das müde Haupt muss sein, wohin. Am nächsten Morgen ein erstaunter Blick Nach so, als ob ich der vom Monty schick Doppeljänger vor mir selbst. Von dem Moment an war jetzt wie in der Grabe Zwischen uns und der und Maas, was schade Ey, malet In dem Grabe ihr e sechs, ob der andere wo ich immer noch sitzt. einer der denen Zeitmaschine und sich sieht. Wie ihr damals nicht noch hinne, je was Rastlos von mir flippt es sich querlein. Quer zu restlos allem, was von ihm erwartet wohl In der Hunger ohne Fieber, bester Däumel jedenfalls verlieren. Voller Mitleid Dann nicht mehr ich hab nicht, mir nichts gebreitet Ich ähm mag es gut Ich mag es wieder wie Richtung um Syrien Einfach testen, einfach selbst probieren Ob der Köpke gelöst, und wie sie dort drauf sind für mich ist in ein paar daheimers Erwartungen bis zum Exzess. Es könnte sinn weil ich auch eine Hana mag bis Doch vor am Kühlerpack ne Knochenkugel. Über am Nummer Chef ein schwarze Uhr Ich hoffe ich sehe schön irgendwo es wieder oder mindestens hat dazu ich durchgehend. Und der doch noch zu schön. Immer hey, Jo.
0: Eine Sendung von Radio inklusiv. Radio nicht nur von und für, sondern Radio mit. Wir berichteten heute über den Selbsthilfetag auf dem Bonner Münsterplatz. Die Kontaktdaten aller Selbsthilfegruppen finden Sie übrigens auf der Internetseite www.selbsthilfe-bonn.de An der Sendung wirkten mit Klaus Freisen, Ulrike Krepp, Kai Hofstätter. Und am Mikrofon Karin Freisen und tschüss
15: Have you ever lost a lover? But you count all the years, you just live. Put a candle in the window Cause I feel I've got to move Though I'm going, I'm going I'll be coming home soon Long as I can see the light Pack my bag and let's get moving Cause I'm down to drift to one Well I'm gone, I'm gone You don't have to work Long as I can see the light I've got that old traveling bone. Cause this feeling won't leave me long. Said I.